Music from Big Pink. Рок не умер, просто ему 50. Мы слушаем и говорим о лучших рок-альбомах, изданных 50 лет назад. Music from Big Pink с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Old Fashioned Rock. Каждую пятницу в 9 вечера и в подкастах на сайте OFR.FM. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock и очередной выпуск программы Music from Big Pink. Меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня мы празднуем 50-летие очень необычной работы. Дебютной пластинки гитариста из города Детройт Харви Мэндала. Альбом называется «Криста Редентер». Появился он в ноябре 1968 года на лейбле Philips. И почему я считаю эту пластинку необычной? Потому что, наверное, это первый инструментальный гитарный рок-альбом в истории. Ну, по крайней мере, я не слышал ничего подобного до этого. Напомню, что это 1968 год. Год. Альбом называется «Криста Редентер». Почему он называется так, мы поговорим немного позднее. Я предлагаю начинать слушать музыку. И первое произведение из него называется так же, как и сам альбом «Кристо Редентер». Итак, мы слушаем Харви Мендел. Oh, 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 oh. 
Криста Редентер, заглавная песня, давшая название всему альбому. Напомню, что это аранжировка джазового произведения пианиста Дюка Пирсона, которая впервые появилась на альбоме трубача Дональда Берда в 1964 году. Этот альбом появился на лейбле Blue Note и назывался A New Perspective. Очень необычная работа, к сожалению, сейчас забыта. Советую обратить на нее внимание. Потрясающий синтез джаза, современного на тот момент джаза, и спиричуэлс, и госпол-музыки. Этот альбом записан с хором. Интересно, что аранжировка Криста Редентер от Харви напоминает оригинал, в отличие от предыдущей версии, в записи которой Харви также участвовал. Вы наверняка помните, что в 2017 году в программе Magical Mystery Tour мы праздновали 50-летие дебютной пластинки Харпера, из блюзрокового Харпера из Чикаго, Чарли Масселуайта. Альбом назывался Stand Back, Here Comes Charlie Musselwhite's Southside Band. И он был записан квинтетом, в состав которого тогда входил гитарист Харви Мэндал. Это была единственная пластинка Чарли, которую он записал с Харви. И вот там была отличная блюзовая ранжировка произведения Криста Редентер, и она сильно отличалась от того, что мы слышим на этом альбоме. Я просто решил вам об этом напомнить. А мы продолжаем слушать альбом Криста Редентер, и следующее произведение из него будет называться «Before Six».
Хочу обратить ваше внимание на богатые, не побоюсь этого слова, аранжировки этого альбома. Кроме хора здесь используются струнные, духовые и аранжировками. Все аранжировки для этого альбома написал Ник Де Кара. Все это помножено на очень нестандартную и необычную для 1968 года гитару Харви Мендела. В тот период Харви играл на специальных комбо-усилителях, которые делали именно для него. И он один из первых американских блюзроковых гитаристов, который начал экспериментировать с примочками и с разными педалями. И в этом он немного был похож на... Джеффа Бека, который в те же годы в Британии занимался подобными экспериментами и также был одним из первых британских гитаристов, экспериментирующих с фидбэком, с гитарными примочками. Ну, не знаю, почему-то мне всегда так казалось, что Харви Мендел это такой американский Джефф Back. А мы продолжаем слушать музыку. Третье произведение из альбома Кристера Дентер будет называться «The Lark».
The Lark, наверное, самое блюзовое произведение на этом альбоме, и в его записи принимает участие бывший босс Харви, Харпер Чарли. Я пытался вспомнить, когда я впервые услышал музыку Харви Мендела, и, наверное, это был знаменитый альбом группы из Лос-Анджелеса Canet Heat. Альбом назывался Future Blues. Появился он в 1970 году. Дело в том, что в 1969 Участник оригинального состава Кеннет Хит, гитарист Генри Вестайн, уходит из группы, и его заменяет Харви Мендел. Кстати, именно этим составом Кеннет Хит приняли участие в легендарном фестивале «Вудсток», прошедшем в штате Нью-Йорк в августе 1969 года. С группой «Канет Хит» Харви записал три альбома, и потом снова в этот коллектив возвращается оригинальный гитарист Генри Вестайн. Мы уже говорили о работе Харви Мендела в группе Чарли Масселуайта. Можно еще вспомнить участие Харви в записи американ... первых американских альбомов Джона Мэйла. Напомню, что Джон... Джона принято считать крестным отцом британского блюз-рока, но в конце 60-х он переезжает жить в Калифорнию, в Соединенные Штаты. И так вот, с Харви он записал несколько альбомов, также очень необычных, с необычным составом. Помню, что Харви для этих альбомов взял и бас-гитариста группы Canet Хит Лэри Тейлора, кстати, одного из лучших бас-гитаристов в Америке в те годы. А мы продолжаем слушать альбом Харви Мендела, который называется Кристалли Дентер, и следующее произведение называется Снейк.
Кстати, с тех пор Снейк, что переводится как «змея», стала прозвищем Харви Мендела. Дело в том, что у всех участников Кеннет Хит, группы, в которой Харви играл в конце 60-х, в начале 70-х, были прозвища. Фронтмена, харпера и вокалиста Боба Хайта называли «Медведем». Алана Уилсона называли «Слепым...» слепой совой. Бас-гитариста Лэри Тейлора называли мулом, и Генри Вестайна называли солнышком, если не ошибаюсь. Так вот, участники Кеннет Хит придумали прозвище и Харви, и с тех пор он стал змеей. Харви Снейк Мендел. Следующее произведение, которое закрывает сторону А пластинки Криста Редентер, называется Long Wait.
А мы переходим на сторону Б и, наверное, слушаем самое известное произведение из альбома Криста Рендентер Харви Мендела. И это будет аранжировка Wait in the Water, знаменитого Spirituals, который перепевали и переигрывали множество музыкантов. Аранжировка этого произведения здесь не может оставить равнодушным, кроме струнных. Здесь есть множество гитарных эффектов. И вы знаете, когда я слушал Wait in the Water в очередной раз в исполнении Харви, я подумал, что нечто похожее сейчас играет Билл Фризел. Может быть, он тоже был поклонником этой записи. Итак, мы слушаем Wait in the Water. Thank you. 
Интересно, что в ноябре 1968 года, когда дебютная пластинка Харви Мендела вышла в Америке, она осталась абсолютно незамеченной и провалилась в чартах. Достигла примерно 150-го или 160-го места в списках Billboard. Но прошло время, все стало на свои места, и теперь эта пластинка занимает то место, которое она заслуживает в списке самых интересных альбомов конца 60-х годов. И я напомню, что это была, по крайней мере, от, мне так кажется, одной из первых инструментальных рок-пластинок плюс гитарных рок-пластинок, записанных без вокалиста. Мы продолжаем слушать дебютную пластинку Харви, Криста Редентер, и следующее произведение из этого альбома называется «Lights Out».
Альбом Кристо Редендер был записан в трех студиях. В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и в Нэшвилле. Интересно, что в разных студиях были разные составы. Например, в Нэшвилле он работал с музыкантами, очень крепкими сессиончиками, известными по работе с кантри-музыкантами. А в тот период они работали и с Бобом Диланом, например, на альбоме «Blond on Blond». Это такие, как барабанчик Кенни Баттери. Среди других известных музыкантов, которые принимают участие в записи этой пластинки, Кристер Дентер, можно вспомнить Грэма Бонда, британского органиста, который в тот период жил в Америке. Харви записывался с ним в 1969 году. Чарли Масселуайта мы уже вспоминали. Здесь есть Барри Голдберг в нескольких произведениях на клавишах. И также можно вспомнить очень интересного и горячо любимого мною барабанщика Эдди Хо, который, к сожалению, пропал в 70-е годы. Я его... Многие его знают как сессионщика, который работал с группой The Monkeys, а я же его знаю как барабанщика, который записал мой любимый альбом Майка Блумфилда Super Sessions вместе с Эллом Купером и на второй пластинке извините, на второй стороне вместо Блумфилда играл Эл Купер. Мы слушали этот альбом в Music From Big Pink в 2018 году. И здесь Эдди слышно его характерный звук, характерные сбивки и грувы, присущие этому барабанчику. Мы поговорили про состав, продолжаем слушать музыку. Брэдлис Барн, так называется следующее произведение Харви Мэндела, которое мы слушаем программе Music from Big Pink.
Мы послушали очередное инструментальное произведение из пластинки Харви Мандела. Криста Редентер называется оно Брэдлис Барн. Я задумался, что в 68 году альбом с таким названием выпустила группа из Сан-Франциско The Brew Brammels. Этот альбом также был записан в 68-м в городе Нэшвилл. Может быть, есть какая-то связь. Продолжаем слушать Криста Редентер. Следующее произведение носит название You Can't Tell Me.
Мы послушали You Can Tell Me именно в этом произведении на клавишах играл Грэм Бонд. Напомню, что с Грэмом, с британским органистом Харви записал совместный альбом в 1969 году, который назывался Mighty Graham Bond. You Can Tell Me снова наполнено множеством гитарных эффектов. Ритм гитара с примочкой Вауа. Здесь есть... Бэквардс гитара, гитара прокрученная наоборот. Интересно, что сейчас абсолютное большинство гитаристов добиваются этого эффекта, используя педаль. А раньше вам действительно нужно было перевернуть пленку наоборот, чтобы услышать, как ваша гитарная партия звучит наоборот. Придумали это Битлз, если не ошибаюсь, Джон Леннон еще в 1966 году. Этот эффект появился на стороне Б сингла, на которой была записана песня Рейн. Одно из лучших психодерапий поп-психоделических произведений в исполнении Битлз. А мы постепенно приближаемся к завершению. Сейчас послушаем заключительное произведение. Оно было записано в Нэшвилле. Называется Nashville 1 AM. И на педал стил гитаре здесь играет Питер Дрейка, который, кстати, тоже потом будет работать с Бобом Диланом. Итак, слушаем последнее произведение из дебютной пластинки Харви Мендела. Криста Редентер.
Ну что же, мы отпраздновали 50-летие, как я люблю говорить, преступно недооцененной пластинки Криста Редендер, гитариста из города Детройт Харви Мендела. Я уже сказал, почему я считаю эту пластинку недооцененной. Мне кажется, она повлияла на множество гитаристов как в Америке, так и в Британии. И интересно, что это были не только рок-гитаристы. Напоминаю, что это был очередной выпуск программы Music from Big Pink. Меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. Спасибо, что вы слушаете наше радио, наши программы. И до следующей пятницы и до следующего альбома. До свидания. Music from Big Pink с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Old Fashioned Rock. Каждую пятницу в 9 вечера и в подкастах на сайте OFR.FM. 